Bienvenidos a Jazz Lo Sé, el podcast de jazz en español, producido por Alejandro Gugliucci. Episodio 5, New Orleans, parte 3. Amigos, bienvenidos al episodio 5, New Orleans, parte 3 de Jazz Lo Sé, el podcast de jazz en español. Y qué mejor manera de empezar este episodio que venir bajando por el río Mississippi en uno de esos barcos a pedal y escuchar el clásico Basin Street Blues cantado por el gran Jack T. Garden. Claro, estamos en el episodio 5 de Jazz Lo Sé, New Orleans parte 3. En el episodio anterior habíamos repasado la interacción entre los Creoles y los American Negros y sus aportes a la música de jazz de New Orleans, obviamente, y habíamos tomado como gran ejemplo a Jelly Roll Morton y nos explayamos un poco sobre el personaje y sobre su música. En este episodio continuamos con New Orleans y vamos a hablar de Kid Ori, de Sidney Bechet, de los New Orleans Rhythm Kings, Orquestas Blancas, y vamos a hablar un poco también de lo que fueron las marching bands que llevaron eh, la música de los cobres a, a los oídos de la gente para el desarrollo del jazz. Y hablaremos hasta del tailgate trombón. Pero antes que eso, permítanme hacer un pequeño apunte. Yo creo que a esta altura de este podcast lo deberíamos hacer un apunte sociológico-antropológico. Nueva Orleans fue el comienzo, pero estamos a 110 o 120 años, como se quiera, del inicio de esta música y sigue siendo una música de protesta. Una música de protesta que por eso mismo se mantiene viva. Porque es la protesta contra la discriminación social, racial, espiritual, contra los clichés de la moralidad burguesa, contra la organización funcional de la sociedad de masas actual, contra la despersonalización inherente a nuestra sociedad. Y qué mejor resumen de esto que el clásico tema de Fats Waller, Black and Blue, en la voz de Louia. <música> 
skin What did I do To be so black and blue Un gran clásico del año 1929 compuesto por Fats Waller en música y Razaf y Brooks en la letra, que revela obviamente la angustia del racismo y el desplazamiento de la comunidad negra y que evidentemente describe eh, esa angustia diciendo ¿Qué hice para merecer ser tan negro y estar tan triste. What did I do to be so black and blue? Pasemos ahora entonces a recordar algunas de las grandes bandas de New Orleans. Antes que eso, recordemos que el New Orleans se celebra el Mardi Gras, se celebra el carnaval en la tradición francesa, con grandes desfiles en el martes de carnaval, el día antes del miércoles de ceniza, de acuerdo a los católicos, y allí eh, es donde desfilaban las grandes bandas, y todavía lo hacen, de metales que en parte aportaron también a la música de jazz. Además de eso, cuando se inició eh, el género de jazz de New Orleans, eh, había desfiles de bandas que iban en una especie de camión, eh, un wagon, como se dice en inglés, que desfilaban por la, por la ciudad. Y existía el problema con los trombones, porque los trombones tienen una vara que tienen que estirar y era complicado este, compartir el camión con el trombonista. Entonces lo ponían atrás del todo eh, y el, el trombonista tocaba hacia el lado de afuera y proyectaba la vara del trombón hacia afuera y no, a, no pegándole a los colegas de la orquesta. Y ese estilo de tocar se llamó el tailgate trombón, el trombón de la cola del camión, digamos. El gran exponente, el gran creador y uno de los más importantes directores de orquesta en New Orleans es el gran Edouard Ory, que era conocido con el nombre de Kid Ory. El clásico ejemplo del tailgate trombone por el inventor, Kid Ori, en un tema clásico, un tema que alude al drama, el drama del hombre frente al mundo cruel que lo acecha. Se llama My Bucket's Got a Hole in It, lo cual quiere decir mi jarra de cerveza tiene un agujero y no puedo comprar más cerveza. Dejando los chistes de lado, digamos que Kid Ori, se llamaba Edward Ori, como dijimos, era un criol nacido en La Plaza, Luisiana. Recién se mudó a New Orleans a los 21 años y ya tenía su orquesta. 
en el año 1886. Para situarnos es importante recordar que Louis Armstrong nació en el año 1901. Él decía que había nacido el 4 de julio de 1900, pero se sabe que no es cierto. De todas maneras, 15 años mayor era Kidori. Kidori empezó tocando el banjo y luego se pasó al trombón desde muy joven. Fue descubierto por Buddy Bolden, Buddy Bolden aquel gran primer trompetista de, de la línea de New Orleans, del cual no tenemos ninguna grabación. Eh, Kidori formó una banda muy, muy temprano, muy joven, una de las bandas en New Orleans a los 21 22 años, eh, que contrató a los grandes del momento. A Joe King Oliver, como dijimos, y vamos a hablar un poquito después. Obviamente a Louis Armstrong, que era muy, muy jovencito, pasaba este, por, por un bar donde estaba tocando Kidori con una trompeta en la mano. Le, preguntan, le preguntaron, ¿a dónde vas con esa trompeta? ¿A quién se la vas a llevar? Y, y Louis Armstrong le dijo, no, es mía. Y le tocó cuatro notas y lo contrataron de inmediato. Y ahora vayamos a otro clásico del jazz New Orleans. Must Rat Ramble, que alguna vez fue traducido al español como rata paseandera, pero no tiene absolutamente nada que ver. En este tema le queremos mostrar más Kidori y más ejemplos clarísimos del Tailgate Trombone. Como decíamos, la orquesta de Kedori en New Orleans era famosa por allá por los años 10. Allá por el año 1919 se mudó a Los Ángeles. Estuvo un tiempo en California eh, con diferentes orquestas con éxito mayor o menor. Y en 1925 se mudó de vuelta a Chicago. Eh, allá en Chicago fue muy activo y ahí grabó como tantos otros, con, con todos los grandes. ¿no? Volvió otra vez a grabar con Johnny Dodds, de su antigua banda, con Louis Armstrong, hasta con Jelly Roll Morton, con la cantante de blues Bessie Smith. Eh, de manera que tuvo un periodo de Chicago muy, pero muy activo. Clásico tradicional 12 Street Rag o el rag de la calle 12. De más está decir por la calidad de sonido y porque las grabaciones de la época fermental de los años 10, 1910 en adelante, no existen de Kidori. Como ya dijimos, la primera grabación de una orquesta de jazz era una orquesta blanca en Chicago en 1917. Como decía, las grabaciones que estamos escuchando son el propio Kidori recreando su estilo por allá por los años 40, donde fue muy activo eh, en grabaciones también. 
Otro clásico, el Savoy Blues. Y aquí les pusimos un fragmento para deleitarse con las piruetas del clarinete. Este fue el último ejemplo que dejamos de Kidori, el Mahogany Hall Stump. Kidori en el, la época de la depresión eh, no pudo trabajar y se dedicó por algunos años a criar pollos en California. Y por allá por los 40 volvió al ruedo con mucho éxito y recreaba entonces su viejo estilo, eh, lo que nos permite tener grabaciones muy auténticas porque es el mismo Kidori. Eh, solo que 20, 25 años después, tocando básicamente lo que tocaban en New Orleans. Y eso es un documento de gran valor por la calidad de sonido y porque eh, nos acerca a lo que podría haber sido aquella música que nunca se grabó en la ciudad natal del, del jazz. Kidori luego eh, siguió trabajando y se retiró en 1966 a Hawái y murió viejo, murió cuando tenía 86 años. A diferencia de lo que pasó con el otro grande de la misma época, que también empleó a Louis Armstrong, el gran King Oliver. ¿Se acuerdan que dijimos que Buddy Bolden es el personaje casi legendario, del cual no tenemos ningún registro de sonido? King Oliver es el segundo trompetista y luego viene en línea de, de sucesión el gran Louis Armstrong. King Oliver uh, se fue a Chicago, se trajo a Louis Armstrong a Chicago, tuvo un éxito importante en esas épocas, pero luego de que eh, Louis Armstrong se fuera, porque ya era un solista descollante eh, y formó sus propias bandas, decayó la orquesta de King Oliver, lamentablemente, lo robaron, o sea, los los representantes se quedaron con su dinero y tuvo una, un final muy triste. Murió muy joven, con, sin poder tocar por la piorrea y los problemas dentales este, y sin asistencia médica casi. Una diferencia muy grande entre un, uno y el otro de los grandes de la cuna del jazz. También había muchas orquestas blancas en New Orleans. Ya mencionamos a la Original Dixieland Jazz Band, la primera que grabó en el año 1917. Y estaba la clásica orquesta de Papa Jack Lane desde el 1891 en adelante. Es el gran fundador del jazz blanco. Desde un principio una manera diferente de tocar el jazz, la de los blancos que era menos expresiva, sin ninguna duda. Algunas veces era mejor técnicamente, con melodías más suaves, con armonía más pura, y con sonoridades no tan poco ortodoxas. Eh, había menos notas estiradas, un vibrato menos expresivo, eh, menos portamentos, menos glisandos. Y la otra banda fundamental aparte de la original Dixieland Jazz Bands, eran los New Orleans Rhythm Kings. 
estos bajo la batuta de dos grandes solistas, León Rapolo en el clarinete y George Brunis en trombón. Eh, le daba más lugar a la improvisación, la, la original Dixie la Jazz Band era casi sin improvisación y además tenía, eran un poco más fluidos en, el, en el, la manera de tocar y exportaron esa manera de tocar a Chicago, como tantas otras bandas de New Orleans, por supuesto. Escuchemos entonces un clásico, el Tin Roof Blues, el blues del techo de lata por la New Orleans Rhythm Kings. Como ven, un sonido más pulido y más lugar a la improvisación. Por ejemplo, vayamos al solo de trombón, uno muy copiado en toda la historia del jazz. George Brunis. Y el clarinete de Rapolo. ¿Y, ¿Y cuándo es que nace el término jazz? Hay diversas opiniones. Se cuenta que eh, en realidad es a partir del triunfo de la original Dixieland Jazz Band en Nueva York en el año 1917, que lo llevó a grabar por primera vez cuando tocaban el Columbus Circle en el restaurante Reisenbeber. Hay otros que dicen que lo usaron por primera vez en Chicago en el 1915 y se sabe en realidad que ya en el 1913 aparece el nombre jazz con doble S en un diario de San Francisco. También se escribía jazzm y jizzm. Todas estas eran expresiones del slang americano para hablar de la velocidad y la energía eh, en las proezas atléticas y, por supuesto, con un contexto sexual también. Claro, y para el final... De este episodio 5, parte 3 de Jazz Lo Sé, New Orleans, tenemos que hablar de Sidney Bechet. Sidney Bechet es un saxofonista y clarinetista, multiinstrumentista en realidad, criol, uh, nacido en New Orleans en el año 1897. O sea que lo ponemos como coetáneo de Louis Armstrong, que nació en 1901. Y si queremos un ejemplo claro, claro, de lo que es sonoridad pura, además de fraseo, sin y en saxo soprano y también en clarinete. Él prácticamente inventó el uso del saxo soprano en el jazz, que luego se dejó de usar en los 40, 50, hasta que fue redescubierto por John Coltrane. Escuchemos a Bellé, primero en clarinete. Ese Simi Bellé en clarinete 
con el gran tema de Fats Waller, Ain't Misbehaving. Como decíamos, eh, Bechet, nacido en Nueva Orleans, empezó a tocar muy temprano en muchas bandas. Por ejemplo, tocaba en los desfiles con la banda de, de metales de Freddie Keppard, con la Olympia Orchestra, que hemos escuchado ejemplos en capítulos anteriores, y luego con Bang Johnson, un famoso trompetista, para luego pasar a King Oliver, etcétera, con todo el mundo, básicamente. Aquí escuchamos el Limehouse Blues y un ejemplo de cómo tocaba el saxo soprano. En realidad lo empezó a tocar una vez que fue a Londres, que tuvo un éxito bárbaro en el Royal Philharmonic, y desarrolló ese estilo con un vibrato e impresionante, característico, eh, que le daba a su música una cualidad única. Al punto que en 1919 hubo un crítico de música clásica alemán que llegó a comparar la sonoridad y la manera de tocar de Bechet con la de Bach. Ya por el año 25, después de Londres, estuvo un tiempo en París, incluso tocando con Josephine Baker, y se hizo realmente famoso en París, y fue de alguna manera adoptado por el círculo eh, de existencialistas de la Rive Gauche, de, del, del lado de la Sorbona. Otro ejemplo de fraseo y sonoridad inigualable en el saxo soprano tocado por Sidney Bechet. Bechet tuvo altos y bajos más tarde en su carrera eh, con las crisis económicas. Llegó a tener un, un taller de sastrería eh, por cierto tiempo eh, y luego realizó varios comebacks, en particular en Europa, donde se hizo extraordinariamente popular. De todas maneras, él hablaba criol y se entendía bastante bien en francés también. Y como muchos otros, pero yo pienso que Sini Bellé debe haber sido uno de los primeros, se benefició muchísimo del aprecio, de la crítica, del interés despertado en el público francés por los músicos de jazz. Y antes de irnos, les traigo dos ejemplos más. Algo que me parece muy curioso. En 1941, 41, Cine grabó el clásico The Chic of R.B. en seis pistas. La grabación multipista, en realidad, empezó con Les Paul en Estados Unidos en los 50 y pico. Sin embargo, sabemos que Carlos Gardel, por allá por los años 30, grabó a dúo consigo mismo, recreando el dúo Gardel-Razano, donde él era la segunda voz. De todas maneras, el hecho de que en 1941 haya una grabación de Cine y Bellet tocando todo, o sea, el piano, la guitarra, 
el bajo, el saxo tenor, el saxo soprano y el clarinete. Me parece maravilloso y pionero. Sidney Bechet murió en el año 1956 a los 62 años de edad y compuso siempre, sobre todo en las últimas dos décadas de su vida, eh, joyas eh, musicales, melodías incomparables. La más característica, la que estremece con su vibrato de saxo soprano, es, por supuesto, Petit Fleur. Estremecedor. Llegamos así al final del episodio quinto de Jazz Lo Sé, New Orleans, parte 3. Si me siguen, en el episodio 6 vamos a dedicarnos a Louis Armstrong en particular. Les recuerdo, amigos, que obviamente, ya lo sé, no es más que una introducción al tema. Ustedes pueden encontrar grabaciones en YouTube, en Spotify y videos de muchas de estas grandes orquestas que estamos viendo, especialmente a medida que avancemos en el tiempo, lógicamente. Y también, si quieren comentar, pueden hacerlo a través del website. Como ya les dijimos, ya lo sé todo en minúscula, todo junto, sin acento, punto, libsyn, l i b larga, s y n, punto com. Allí pueden encontrar el link para comunicarse con nosotros y además suscribirse al website. Y los espero en el próximo episodio 6 de Jazz Lo Sé, donde nos dedicamos de lleno a la carrera de Louis Armstrong. Jazz Lo Sé es producido y presentado por Alejandro Gugliucci con locución de Teresita Menini y dedicado a Walter Venturino. Hasta la semana que viene. Gracias. 